0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯盘。老吴你好，大家好。记得我们在去年十月份的时候啊，曾经讨论过纳斯达克的泡沫。那个时候呢，中国的很多公司的股价涨得非常的厉害，像唯品会啊、歪歪啊，去年可能一年之内涨了五倍到十倍的股价。嗯，包括其腾讯也是创下了一个历史的新高
1: 。嗯、腾讯不是在纳斯达克？<但 S 1> 我知道，它一个参照，所以像歪歪。唯品会、奇虎这样的公司在美国涨的时候，它在香港也跟着涨。因为香港这样的公司不多，只有两家
0: 公司，一家是金山，一家呢是腾讯。其实还包括一家公司，就是汇充。结果这三家公司都是去年在香港市场上翻的最多的股票。但是呢，到了今年的三月到四月开始，整个的这个股票就是像雪崩一样的往下掉，而且喋喋不休的，以至于像新浪上市。新浪微博不是改成叫微博上市嘛？嗯，其实呢，也是掉得很厉害。最近的这一周以来啊，嗯，它跟我们最近的相关可以看到什么呢？其实看到的就是对于阿里巴巴上市的影响。嗯，阿里巴巴这家公司呢，前段时间呢，我们看到一些消息啊，说已经在内部啊。发一些邮件了，就是说拥有公司期权的人，嗯、大概现在帮他们在开户了。传说呢，就是阿里巴巴正在为最后的上市做最后的准备了。嗯，不过我们现在看过来的，由于这个资本市场上是这样一个
1: 状态的话呢，可能很多人也会讨论阿里巴巴到底能不能上市。嗯，可能它包括支付宝在内的这所有资产都加到里头去。嗯，就过去大家想象当中，支付宝肯定是单独作为一个资产对来上市的。这里头就可能是传递一个什么样的信息？有点急了，阵脚有一点点不那么稳了啊！在这样的一个大背景下呢，如果
0: 阿里巴巴真的上市的话，它也是一间很巨型的公司，应该在两千亿美金左右，或者最少是一千五百亿以上的公司。什么概念？今天腾讯大概不到一千五百亿、嗯、啊，跌了一段时间之后呢也是一千多亿美金，差不多一万亿港币左右，嗯、这已经是若干个呃万科了。甚至是若干个平安了。嗯，曾经有人说，如果当年腾讯增发百分之十的股票，在最高峰的时候拿着百分之十跟平安换百分之三十的话，因为平安是很挣钱的一家公司，只是它的 P E 比较低。于是呢，我最近研究了一下这几家公司哈，我发现。真的有一个价值回归的可能性？为什么这样说呢？你知道像苹果这样的公司赚到了整个手机行业超过百分之六十的利润，这家公司的 PE
1: 才多少呢？才十五倍、嗯。当时涨到就十四十五倍，还是因为 Facebook 一上来它市值一千亿。嗯但是 Facebook 那个市盈率非常的高，<对>高到大家就会想，哦，连 Facebook 都这么高的市值的时候，那我为什么不去投苹果呢？苹果是实实在在的赚的是真金白银，是这样把苹果的股价给拉高了一点，才出现了这十四十五。对，现在看过来呢，是
0: 他们相互之间互相勾兑。Facebook 呢，因为有了苹果这样这么低估值，但是呢收入这么高的公司在那里，所以呢 Facebook 的市盈率也要下降，所以最近 Facebook 的股价跌得很厉害。另外一方面呢，苹果呢也因为有了像 Facebook、Google 这样的公司。在呈现出一个互联网化的可能性的话呢，所以苹果的估值又增加了。但总体上来说，用巴菲特的观点，什么叫做百分之十的估值？十、嗯、倍 PE， 反过来看就是说每年百分之十的回报，嗯、就是利润占到整个价值的百分之十。用十年的时间把你投的钱拿回来，就是十倍 PE。它一般的公司呢，在十四、十五，就是说大概在十四年、十五年的时间，你相信这家公司以现在的盈利能力还能干十四、十五年
1: ？嗯。这其实
0: 并不是很容易做到的
1: ，
0: 老吴，你知道吗？这并不是很容易做到的。<笑>你知
1: 道十四年是什么概念、啊？是两个七年 ，IT 这个行业七年是一个非常明显的周期。你在一个七年里头很厉害的，你可能在下一个七年里头你就要走下坡路。我们看到太多这样的公司了。今年二零一四年哈
0: ，二零零七年的时候，谷歌。啊能够到今天，这样公司已经是世界的传奇性的公司了，嗯是吧？对，它正好嘛，七、啊、年时间嘛，对，嗯。然后你可以
1: 看今天的雅虎、AOL， 甚至是一、e、贝。你把二零零七年再往前倒七年，嗯，就是二零零零年啊。那个时候那些成功的公司，那些风投特别进的公司、啊，现在去哪儿了？<笑>都去哪儿了？<笑>都去哪儿了？是吧？
0: 像《爸爸去哪儿》一
1: 样，<笑>公司去哪儿了？没有啊， OL, 那时候二零零， 2000, 现在还有这家公司，你知道吗？<笑>还有，还有，但是<笑>你去很多人都忘了。居然还存在哦！<笑>啊啊、就像有些人的讣告发出来的时候，大家就发出一个感叹：这个人居然快活到了现在，大家以为他早死了，你知道吗
2: ？<笑>
0: <笑>不能笑，不能笑，这个、话不能笑。但是的确是，其实十四年，很多人觉得很短。对于互联网这个行业来说，的确是一个非常长的周期了。嗯、所以呢？我们今天很多人都很疯狂的在炒一些 IT 公司的股票的时候，为什么巴菲特他一直没有投？而且关键是最近出现了一个很有意思的现象，巴菲特旗下的那家公司伯克希尔哈撒韦创下了历史新高。而为什么创下历史新高？你看看他的投资的主要是美国，主要是传统行业。我觉得这两个
1: 之间有相关性。对呀、啊。就一般来说出现所谓价值回归的时候，嗯，它呢反而往上涨。对呀、啊，好多次了，都是这样的。这个东西背后其实已经说明了两个很重要的东
0: 西：第一，资金在从新兴市场流回美国。我们现在也可以看到，包括中国的很多
1: 所谓的投资考察团呢，差不多每周都收到这样的短信啊。嗯、投资考察团，我看路线都是一样的，我以为是同一家公司，仔细看,看还不是一家公司。西雅图，然后怎么怎么往东去，日常项目基本上都一样。每周都收到这样的短信，就是证明中国现在是一个，过去它是一个挖地资金涌进来，现在呢不仅是外资就外面的资本，它有可能往回缩，还有就本土的资本也开始往外，在某种程度上成了一个资金流出，资金的流出国，这也跟美国可能明年会退出 QE 有关、嗯、啊，甚至有
0: 可能会加息，我们以前都没有深刻的意识到这个加息加零点对于整个的流向性有多么大的影响？以前呢，一个人他有办法，他在美国还可以借到几乎是零成本的钱，这样的话呢，他拿到中国来，他存百分之五，借一个亿，这边呢，那就是五百万美金的安全收益啊。所以很多人用巨大的杠杆在美国用各种方法批发到钱，嗯、然后再留下来。但是他只要稍微加一点点的时候呢，那个他的成本就会增加，所以呢就会逼迫有一些人要斩仓，要把一些钱拿回去还账
1: 。对资本市场以外的人，会对那种零点一啊，嗯，就完全不屑于理会嘛。嗯、这千分之一，对于我们手里头只有几千块钱的人来说。那就是几块钱的事儿嘛。
0: 对，对，有几千亿的人来说，可能就是几个亿了，<笑>美金。<笑>所以资金重新流回美国，另外一个呢，就是流向了这个所谓的传统行业，不是互联网行业。嗯、所以这两个趋势到底对我们现在的经济和生活带来什么样的影响呢？稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任多而买，东武相对论
2: 。纳斯达克跳水式的价值回归对中国互联网产业的格局有什么影响？什么是秃头原理？经济市场的运行规律与夏至一阴生、冬至一阳生的天后变化原则有什么相似之处？什么是卡桑德拉预言？企业的决策者怎样才能避免被感官裹挟？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：纳斯达克的夏至。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴不凡，老吴你好，大家好。今天呢，我们提到的一个话题啊，就是美国纳斯达克的股票跳水式的价值回归。现
1: 在是一个什么？你炒美股，你我跟大家分享一下一些观点，感同身受，说说<对>。
0: <笑><笑>其实呢，在去年十月的时候，我记得我们在讲到纳斯达克的泡沫，那个时候呢，有些大的仓位已经开始在减仓，已经慢慢慢慢的在从高位套现，然后呢，去买一些比较好的优质的
1: 这个传统资产了。但是呢，它就像夏至一样，夏至到了之后的一两个月呢。会更加的热。有一次我在杭州遇到银泰的 CEO 陈晓东说，说<对>我最近在公司里头讲你的夏至原理。我说我讲过什么夏至原理啊？嗯、其实冬至是一样的，夏至到那一天就夏天的结束，就是至高点了，但是我们的感受上是夏天的开始，<对>三伏就从那一天开始了。对，这个很奇怪的嘛。照说夏至那天呢，它是太阳从北回归线往南移了。嗯，北回归线是顶点嘛。对，它越往北我们就越热嘛。对啊，六月二十二号那一天它开始往南移，但是我们的感受是还越越我们感受那一天恰恰是夏天的到来，所以这个“至”它是两个意思，“至”。尽头了，结束了，到达也是字，呃，到达也是字，所以这个词很有意思，就夏天结束就。幕后的运作机制已经开始往下走了，嗯，但是你感受到的是往上在升，所以有些做决策的人往往分不清这两种东西。背后运作的机制，其实他可能已经感觉到了，但是他很容易被自己感觉上看到的、感受到的那种东西所要挟。
0: 在去年十月份的时候，我们跟大家讲到纳斯达克的泡沫，其实从去年的十月到今年的二月，恰好是。整个的纳斯达克的股票最疯狂的时刻 ，YY 奇虎这些公司都创下了历史的新高。唯、嗯、品会是从一个十几块钱的公司，最高涨到一百六十块钱、一百七十块钱美金呢这样的一个价格。嗯、所以你那个时候讲
1: 别人会认为你是胡说八道，但是今天
0: 看过来啊，<我>这个变化呢，其实对于我们现在的所有的状况呢，还是有所影响的。嗯、在很长的一段时间里面，我们彼此之间在讲互联网思维的时候啊，嗯、那形成一种魔障，嗯、好像呢，嗯、如果你不在这个互联网思维里面，你不在做这种创新。行业呢，你就被历史永远抛弃了。但这个事情并不是新的，你还记得九九年、两千
1: 年的时候，<笑><对>大家还是说的一模一样的话。对对，这个事情最近又来了。我在两千年四月的时候写过一篇文章，叫。警惕纳斯达克的幽灵，那个话现在看来还可以用，呵呵以就很多不需要重新写文章的，<笑>你只
0: 要把当年有七年前、十四年前、二十一年前、四十八年前、六十年前的东西翻出来，<笑>你会发现呢，改几个字就可以了。<笑>那么现在的情况呢，就是美国的公司大面积的价值在回归，像苹果这样的公司 ，P E 在十四倍、十五倍还算正常，像 Facebook 公司还是六七十倍。在中国还有一些公司还是将近一百倍的中概股公司，嗯，所以它的下跌的空间非常巨大，嗯，如果是这样的话呢，会严重影响阿里巴巴在未来的一年在美国的上市。如果阿里巴巴不能上市的话，甚至某种程度上对中国的互联网产业格
1: 局都是有影响的。对，这个是《黄帝内经》里讲的吧？夏至一阴生啊，冬至一阳生啊。对，就是夏至那一天是阴生啊，不是阳生，反而是冬至那一天就最冷的那一天啊。对，就是从那一天开始就进入一个严冬，有八十一天，接近三个月的时间。这三个月的时间呢，它是开始了一段什么旅程呢？是冬天。像春天的一个转变，嗯、但是呢，你在前半段的时候，那就是走向严冬、走向深渊的那种感觉，嗯、就尤其到三九四九的时候，三九严寒嘛，到下半段的时候五九六九，沿河看柳嘛，这个柳树开始发芽了，它是一个从冬天到春天的过程。夏至开始啊，从一伏二伏三伏四伏，冬练三九，夏练三伏，那个三伏是。就热的你非常难受的时候，实际上他在发生一件事情，嗯，就是从夏天向秋天的这个转变。有一个叫卡桑德拉预言啊，这是古希腊的一个说法。卡桑德拉他是一个预言家，他能够预知未来。但是呢，他向宙斯要预见未来这个能力的时候，宙斯又对他不满意，而且只能满足他一个要求。他说：“我要预见未来。”宙斯说：“可以。”但是他忘了要另外一个东西，嗯，那宙斯也不会给他、嗯、另外一个东西是什么？你预言了，别人还要信你的，嗯，呵，所以卡桑德拉预言是什么意思呢？就是永远正确，但是永远没人相信的那种预言
0: 。我们今天看这个节奏哈，从去年的十月份开始进入所谓纳斯达克的这个夏至以后，三个月的时间，十一、十二、一月、二月，大四个月的时间吧，嗯。就开始出现了那种股票的下跌了。不你感觉到的是
1: 秋天它真的来了吗？感
0: 觉到的是从大概是从三月份开始的。如果我们的判断是正确的，如果它是一个大周期的话，嗯。我们今天看到的这个股票市场，它中间可能还会回暖一两次，但如果它这个大周期是往下走的话，可能未来是一年到两年的时间，它会有一个大规模的价值回归。那钱总是在那里的，它只不过从这个地方出来，它去哪儿了？去两个地方，第一个地方呢是传统行业，所以美国的房地产业最近起来的非常快，那么如果美国的房地产它能够吸引这个钱的话。就意味着很多中国的以前投在房地产行业里面的钱，也想要投入到美国的房地产行业里面去
1: 。你在各种投资考察函，其中一个很重要的项目就是看房产。有一个朋友跟我说，我们有个投资考察函，你要不要去？我说我去干嘛去？我又不投资。他说：“你去玩玩呗。”对，老吴，你觉得没什么的。如果你有一天你跟着这帮人真的
0: 去玩了，你本来也不想花钱的，你就想蹭一蹭是吧？人家有人吃吃喝喝请的是吧？结果你去到，你看到西雅图一个别墅，北京遇
1: 上,、啊、上西雅图嘛？啊，当北京遇上西雅图嘛是吧？你跑到
0: 西雅图，发现的那一别墅，才是你们家在望京的房子的三分之一的价格，而且还可以提供百分之八十的贷款的时候，信用卡刷个十五万人民币。你就拥有了一个在那个地方的别墅，然后每个月你只要还一点点钱的时候
1: ，哎呦、哦，那就是相当于在欧洲买车啊，欧洲旅行的时候。他们买块表，对呀、啊，嗯、你可
0: 能当时买了，买了之后你也觉得很疯狂，我怎么能在美国买一房西雅图？我也不知道能生小孩儿，是吧？嗯、<笑>是吧？那西雅图不知道生小孩吗？但是你想，可能说旁边几个朋友，老吴以后经常打个球啊，玩一玩，吹吹水啊，晒晒太阳，避避暑啊，翻飞机嘛，十几个小时就跟你在北京机场堵个六个小时，然后再飞到杭州是一样的、啊。<笑>于是你哎，你觉得有道理哇？于是你就真买了。这种事情常常会发生，人的邪，人在这种情绪之中就会裹挟。嗯，我们现在这周遭很多朋友都在干着这种很奇怪的事情，就跑到美国去买一房子，到加拿大去买一房子。嗯、如果一旦形成这个趋势之后，它最大的可能性是什么呢？就是说，国内的房产价格它突然有一天它是临界点的，我们都觉得是刚需，北京、上海。深圳还有这种所谓的刚需支撑，对，连
1: 广州现在都很难说。
0: 我有好几个广州朋友。它
1: 吸引外来人口的能力，它远远低于北京和上海。对，<他>本地人都有房子了
0: 。对，好坏是吧？<对>单位总能分的一套半套的。所以，如果这个价格一旦到那个点的时候，它不会是缓慢到来的。我想跟大家讲的就是，远处看来的纳斯达克股票的跌，它最终可能会引发中国的。除了最顶尖的几个城市以外的大部分市场的房地产价格的
1: 松动吧？不，它是这样的。我们说过秃头原理啊，啊，溃军原理啊，嗯，呃，什么叫秃头原理？就是掉头发，嗯，就是你去问葛优。他肯定不知道从哪一天他成了兔子，他只是感觉到掉头发。咱们不举葛优的例子吧？我还那么喜欢他呢，<笑><笑>不，葛优可以说的，他很和蔼的啊。啊啊我说你不能因为
0: 人家和蔼就可以说，<笑>啊，我这个人那么和蔼，经常被人欺
1: 负。秃头原理就是天天在掉头发，啊、你是不以为意的，嗯。但突然哪一天你就发现你成了一个兔子，但你不知道准确是哪一天。愧军原理也是这样的嘛，嗯。打败仗的时候不是往后退吗？总有要停下来的时候嘛。嗯，有一个人说：“哎，现在不用退了，差不多了，等一等追不上来啊。”哎，你跑的过程当中，你都会遇到这样的人，一个、两个、三个。突然，不是从哪一刻起，大家就都不走了。他说的是什么意思呢？就是说，事情变化过程当中，前期他有好多那种。被认为是偶然的事件，但它忽然有一天成为事实的时候，你找不到那个分界线在哪里。对，所以我们希望中国的房地产价格呢是处于一个比较平稳的过渡阶段
0: ，也不能暴跌，也不能暴涨，是吧？大家呢慢慢慢慢的能够居者有其屋。<吧>但是呢，由于这个市场它极其的动荡，而且中国的市场呢非常丰富，从一级到八级城市都有。所以呢，提醒大家在这样的一个阶段里面。还是要持盈保泰、嗯、是比较安全的。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉。东武相对论
2: 。大量资本从新兴市场回流美国，从高科技行业回流传统行业，会对我们的经济生活造成怎样的影响？古人为什么认为不读《周易》的人不能做宰相？亦是怎样一种世界观和生活态度？人为什么应该在丰盛时怀萧瑟之心，在萧瑟时有丰盛之态？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：纳斯达克的夏至。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天呢，我们讲到在去年十月份的时候，《东吴相对论》曾经预言纳斯达克的泡沫，整个世界的科技股呢要需要一个大的调整。基本上来说呢，纳斯达克已经创下了自上一次股灾，大概是九九年的时候那次股灾之后的一个新高。嗯、现在看过来呢，尤其是有一些 PE 很高的公司呢，在大规模的、大幅度的跳水。这个事情到一个临界点之后啊，现在很多的公司是那种共同基金、保险公司、投资公司在操作这个股票，他们有所谓的触发机制的，嗯、就是这个股价跌了超过百分之多少的时候，比如超过百分之二十的时候，它就要强行斩仓了，要止损的。嗯。嗯就溃不成军了，你知道吗？他那个股价就会一泻千里，而这个过程它最后带来一个什么样的东西呢？就是很多公司要进行重组，就开始倒闭或者是裁员。在过去的五年到十年里面，许多年轻人呢、啊、都疯狂地涌进 IT 公司里面 ，IT 公司所开出的这个工资的价格呢，是可以说破坏行情的事情。嗯，一个大学毕业生，一个前
1: 台年薪二十八万，有的公司很多，<呵>像百度、
0: 腾讯。这样的公司对员工福利都是很好的了，因为他们处在这个行业里面互相竞争嘛。我们不说这几家公司，而是说就这个行业来说，如果它一旦触发了某一些的这种下降的机制的时候，就有可能会出现大规模裁员。就像前段时间团购网啊大规模的倒闭潮吧，嗯，很多的 CEO 和董事长一夜之间就没有事情可以做了。其实那个是那种小公司、创业公司的状况，大公司没有受到影响。如果整个的纳斯达克的这个跌势它一直延续下来的话，再跌个百分之二十到三十，大部分的公司就要开始启动裁员机制。嗯，这个才是真正的一个恐怖的事情
1: 。秋天，尤其是北京，很明显，白杨树，古人说是晚上听的时候是有那种流水的声音的。窗前有几棵大的白杨树，就跟下雨一样。哎<你>、呃，对对对对，啊、一直是那样的。到了深秋的时候，你发现，哎，怎么还能听见这个白杨树叶像下雨、像流水的这种声音？头一天你还听见了。到第二天的时候，怎么就听不见了？突然就听不见了，没有了，就突然一夜之间就全掉了。对，那个深秋时间就是，都还是在挺着啊。嗯。但是过了那个临界点以后，它不是慢慢的掉落的，就突然之间，忽如一夜春风来、啊，
2: 我秋风来
0: 。我们也算是经历过十四年这个周期的人了哈。嗯。所以呢，我想跟那些年轻的朋友们讲讲，第一个，最近啊，不要有大笔的开销，尤其是不要有举债的开销，比如买房子、贷款买车。当一旦你失业的时候，这个问题会变得非常痛苦。我曾经在香港的时候啊，一九九七年、九八年去香港工作的时候，嗯、真的看见过一个房子，大概就三个月的时间，从五百万跌到两百五十万的过程，就意味着什么呢？突然你发现说，你房子你不要了，你还给银行，都比你在市场上买还要贵。嗯、于是这叫负资产。嗯，还有很多人那个时候呢，刷信用卡。嗯、在九七九八年的时候，常常听见有一个人，因为这个信用卡花完了之后，他用刷新的信用卡填这个卡的数，就会变成一个很大的窟窿。于是呢，就是出现了那种所谓年轻人到那个大余山那种度假酒店里面了，烧炭。什么叫烧炭？就把那个窗户全部闭合了之后呢，像二氧化碳自杀自杀嘛。这在九七九八年的时候，几乎每一天的《苹果日报》上面都有这样的新闻。
1: 读那个《周易》啊，就想起那个话，啊、叫“独坐小窗读《独周易》，不知春去已多时”嗯。你还以为是春天呢、啊？对，其实是夏天呢、啊。对，下面的那个蛤蟆开始不是一只在叫了。这好多只已经开始叫了，这河狸清蛙从哪里来<笑>？就那种渐变，说易经》它告诉人们，就是“易”是一种世界观，也是我们对世界的一种态度。你要意识到每时每刻都在变化。唐朝的一个宰相说：“不读易是不能做宰相的。”为什么呢？“易”它是提醒你每时每刻都在变化，而不是说像那个放那个幻灯片一样。嗯。一幅画讲半天，讲 PPT 那些人是吧？隔一段时间再换一页，它不是这样的，它是一种连续性的变化，就像那个电影一样的。我们周围的世界是时时刻刻都在发生变化但是我们很容易以定格的这种方式来想我们的世界，有时候甚至是把去年的判断挪用到今年来，还觉得还是那样的。所以有时候你会觉得特别突然。其实，你的观察、嗯、心
0: 智还没有变化嗯
1: 、啊，没有随
0: 着时间而变化。对,对、呃，有很多朋友大概运气好，在五年前加入互联网行业，工资涨得也很快。你知道，像很多就好一点的 IT 公司，如果你做了五年，你大学毕业二十二岁到二十七岁的时候，年薪在五十万到一百万是很平常的一件事情。<笑>但是你要知道，这并不是一个正常的事儿。有许许多多的别的行业也跟你一样聪明的人，一样努力，甚至比你还要勤奋的人，年薪才值十几万。嗯，所以
1: 价值总是要回归的，就像那个股价会回归一样，嗯、那工资水平也会回归的，嗯、不会永远都这个样子的。嗯、所以也还是要有点曾国藩说的那心态啊，对，每遇幸事，常念天之过后于我，不要认为是应得的，而是老天过分优厚的对待我、嗯、啊，要有这种心态。嗯、另外一个应对方法就是。如果有一天突然这一个工作没有
0: 的时候，你现在应该做什么？最起码你应该联系几个好的学校。生活上没问题的话，你总不能没事儿干，是吧？你得联系几个学校，读书个书，或者重新的做一些预算。大笔花销需要借钱的去买房子、买车、信用卡这个事儿，停住。第三。多跟一些朋友交流，你别到时候没工作的时候给人打电话。你知道没有工作再去打电话给别人，那是一件很尴尬的事情，很痛苦的事情。在平常你还有这个位置的时候，就要跟朋友们联系了。第四呢，如果你还是一个高管的话呢，请你啊去找几个猎头来帮你的部门猎些人，顺便认识一下猎头，然后把自己的资料也放到猎头那里。万一有一天这个需要的时候呢，那猎头可以帮你再找一份工作。这事情都是在职场上需要了解的东西。第二个呢，就是很多创业的公司，尤其是最近拿了第一轮投资的公司，嗯。如果过两天整个纳斯达克这个市场突然暴跌的话，你很可能第二期和第三期的钱是没有的，所以呢，你就不能够按照将来会拿到钱的方式去烧，而应该是什么呢？把这个钱存下来，好储备过冬。当年就有一些公司就是这样过过来的呀，盛大就是这样啊。中华网不是投了盛大吗？后来中华网自顾不暇了，嗯、于是你就不要了。盛大就靠着自己那点钱，然后寻找机会，就活了过来，还活得挺好
1: 、嗯。他这是像过去的民间故事，你说的那个能干的儿媳妇，嗯，每次做饭的时候，嗯，舀一勺出来是吧、嗯？抓一小把米，偷偷的放在一个缸里头。突然有一天，他们家意识到没有米吃的时候，他说：“还有一缸，还有一小缸啊！”这叫宁风女泰啊。过去做生意的人啊，那个店门口写四个字：“宁风、嗯、女泰”，什么意思？临就是面临着、啊、面对着丰饶，女就是步子嘛，步法。太就是稳啊，嗯、稳健啊。面对丰饶的时候，人很不容易稳健的，嗯、呃，他很容易人来疯，就人性的弱点嘛，嗯，很容易这个手舞足蹈，嗯、很容易这个呃语无,能语无伦次啊，小人得志语无伦次啊，宁风女态，就你在特别丰盛的时候，要有一种萧瑟之心，嗯，在反过来的时候，当萧瑟的时候，你有一种丰盛的态度。保持中道嘛。
0: 对，好了，今天的话题呢，就是我觉得呢，作为一个十四年观察这个行业的这个老同志来说，要跟年轻的朋友打一个招呼，希望大家呢尽量少借钱啊，尽量做好储备<笑>啊，没事的时候呢多拿点自己的零花钱给父母，关键时刻父母就有钱给你了。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间再见。